0: Ja, Man har ju vuxit upp med de här små båtmodellerna som står bredvid tvn hemma Om man tittar och man tittar på en fotbollsmatch och så står det två, tre båtmodeller bredvid där och så försvinner pappa i väget och lägger ner båtmodellen i badkarret för att se hur den flyter. –och innovationen där det var att lägga en spegel i botten på badkaret, –för då ser man ju också undervattenskroppen på ett väldigt bra– –när man lutar båten och belastar båten med olika deplacement. Så att, ja, det där är, har varit naturligt.
1: Hej och välkomna till Båtlivspodden. Vi har som vanligt ett fullspäckat program. Det låter som en klyscha varje gång jag säger det– –men jag vill ändå hävda att det är ganska sant– i nyhetssvepet så återrapporterar eh, Lars-Åke från Cannes. Och det vi konstaterar är väl att eh, storleken- den har faktiskt betydelse. Sen eh, går vi tillbaka till det lite mer eh, svenska. Vi eh, har väl kanske det svenskaste vi har- inom segelbåtsbyggande i studion. Vi får besök från eh, Daniel Gustafsson från- eh, Rosätra Båtvarv eller Linjet Jots, som de faktiskt heter nu mer. Vi pratar om nya succébåten Linjet 39 och om att bygga hållbart för flera generationer. Sätt er ner, njut, lyssna. Jag heter Hanna Hellberg och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv, Svenska Sjö, och Svenska Båtunionen. God dag och dag lars -Håke.
2: Bonjour Hanna.
1: Bonjour. Är du tillbaka från Frankrike?
2: Ja, skolfranskan kan ha använts delvis i alla fall. Så att, men jag ska försöka gå över till svenska igen.
1: Ja, vi får göra ditt bästa för, för lyssnarnas skull här. Men eh, ska vi våga oss på en liten avrapportering från eh, grodlårens land?
2: Absolut. Jag äter inte så mycket grodlor när jag är där, men jag missar ju aldrig ostron och musslor. Det är de verkligen duktiga på. De är väldigt fina just i kan, så att det hör ihop med bortmässan lite grann.
1: Ja, men havets läckerheter, både under och över ytan, är väl temat då?
2: Det var en bra sammanfattning.
1: Mm. Vad såg du för spännande saker?
2: Ja, man kan ju enkelt konstatera att den som har en nyhet i båtvärlden kan inte missa Kans båtmässa. Mycket kan här, men det är viktigt med kan. Jag har följt utvecklingen på den här mässan i över tio år, och den har vuxit enormt i betydelse. Inte minst både på att det, fanns en, det finns en mässa som heter Genoa båtmässa också, som var den. Helt dominerande framtids för några år sedan. Den mässan nästan kollapsade och hade lite otur också för det var orkan och grejer inblandade i slutet på den. Så att den la helt ner och då flyttade italienarna som är ekonomiska motornöta kan man säga. De flyttar över till Cannes och satsade på den mässan. Så nu har den vuxit väldigt mycket i betydelse. Och Cannes är häftig för att det finns en stor hamn med bara segelbåtar, En mycket större hamn med bara motorbåtar. Och jag skummade igenom båda de här hamnarna ordentligt. Och den bestående intrycket egentligen från båda hamnarna är att alla båtar blir över tid mycket, mycket större. Inte minst bland segelbåtarna där antalet nya 70 fotar är helt överväldigande. Alltså man kan gå längs bryggorna där nere och se bara 60, 70, 80 fotar och ännu större båtar till och med. Det fanns lite undantag. Gran Soleil visade en ny. 40-fot segelbåt som känns ganska normalt för nordiska förhållanden Men samtidigt i samma månter så hade de en ny 72-fotare. Och man kan ju själv gissa vilken båt det var som drog mest publik. Och det var folk upp och klängde på hela tiden. Så att det verkar så att de stora båtarna, det är magneterna som tar till sig folk. Men i Norden köper vi fortfarande inte 72 åt som någon slags större spridning i alla fall. Eller vad tror du, Anna?
1: Nej, men jag har två reflektioner där. Det ena är väl att du in med en 40 fotare på båtklubben för 30 år sedan så hade ju den varit nästan störst så är det ju inte längre men sen så är det väl klart att det vet man ju själv när man är på, på mässa man går inte och kollar på budgetalternativen och det man har råd att köpa man är ju där för att se vad som finns och det spektakulära så man får ju passa på när man har chansen att gå ombord på en 70-fotare Ja, men så är det. För det har man kanske inte råd med i vanliga fall.
2: Precis, Så jag fick en egen favorit i Kan. Det var en liten dagsegla som hette Cape Cod. Väldigt vacker båt på knappt 9 meter. Klassiska linjer, fin köl, stor öppen sittbrunn, och sen ett blått skov, mörkblått skorv. Det känns ju alltid skönt alltså. Men även den kostade en bra bit över två miljoner så jag får nog fortsätta drömma om en dagsegelbåt. Jag har en, mm. i och för sig en liten hemma som jag kan använda men äh, det här var någonting helt annat.
1: Ja, men jag har också en sån, den heter um, LA28 Day Sailor och den, är liksom, den ingår i paketet villa på Lake Como, vintage Porsche och mycket italiensk konst i huset, då kan en sån vara en bra accessoire. Men Okej. som du säger, får drömma lite till.
2: Ganska mycket. Men det fanns en väldigt intressant stor segelbåt. Det var flera stycken som var, liksom, jag vet inte om man ska kalla det, miljöbåtar eller någonting, men det visades till exempel en Sunreef 80 Eko. Det är en jättestor katamaran på 80 fot och nästan 25 meter. Och Eko i det här sammanhanget betyder att båten kan vara helt självförsörjande på el om man vill. Den är helt klädd i solceller, bör på skrovsidan på båda de här katalvanskroven, i riggen, hela masten var klädd med solceller. Till och med seglen kan man få med solceller om man vill, så att man ska kunna klara sig lite grann. Och det ska gå att segla den över Atlanten typ, utan att använda motorn till någonting. Utan man ska kunna ta sig fram helt med sol och vind. Det låter ju ganska häftigt. Från sett prislappen på en sån här jag vågar inte berätta vad den kostar ens.
1: Nej. Har den också sån hydrogenerering så att man om man seglar fort också laddar upp batterierna?
2: Ja, kan man också få. Och det där kommer mm. väldigt mycket nu med alltså det Nästa våld, eller The Ocean Race heter ju det här som heter Volvo Ocean Race tidigare. Där har de ju inga dieselgeneratorer ombord överhuvudtaget. Utan ska helt klara sig på eh, hydrogeneratorerna.
1: Mm, men jag tänker mig att. Eh, det är lite skillnad i beteendemönster om bord på en 80 fot cruising katamaran och en VO65. Och kraven på så här kylfrys USB-uttag versus när man reser är lite annorlunda. Fast
2: alltså när man racear just i The Ocean Race så är det enorma krav på att ladda kameror och de ska skicka upp en viss mängd film och eh, videoyng. Så kamerorna ska hålla sig igång, kommunikationsutrustningen ska hålla sig igång, säkerhet det är ganska mycket där också vattenmaskiner och så vidare.
1: Jag kanske visar på min uppkunskap, men jag får fram att det är hyfsat lite i förhållande till kylfrys, elverk, uh, air condition.
2: Alltså AC då ganska mycket, men uh, kyl och sådana här saker fryst drar väl också mycket kyl då, inte så mycket nu för tiden. Nej. Inte värme heller. Tvättmaskiner. Ja, tvättmaskiner. Mm. Visst. Ja, det finns alltid sånt, det gör. det. Men om man kan hoppa över till motorbåtssidan tycker jag det är egentligen där man ser den intressantaste utvecklingen. Ehm, och egentligen kan man säga att alla lite större motorbåtar ifrån sig Jotterna, de ser ut som Axopar som ju kommer från Finland. Mm. Axopar är ett spännande företag med en gubbe som heter Jan-Erik Wittala i spetsen. De leder utvecklingen och kallar sig numera för ett lifestyle-företag där kunderna använder båtarna på ett helt nytt sätt, säger de själva. De ute och cyklar på öar, och åker mycket wakeboard och andra, alla möjliga saker man kan dra efter en båt. Och de fiskar och de dyker och här Samtidigt så måste man ju undra lite, jag var ute och provkörde bland annat deras nya Axepa 45-fotare.
1: Mm.
2: Med tre stycken 300 hästars bensinmotorer bak, kostar 6 miljoner. det var ju fantastiskt och häftig och allting, men om man har så mycket pengar och går runt och tittar vad man får för någonting annat, för 45 miljoner i 45-fortsklassen ska jag säga så får man ju mycket, mycket större båtar för samma pengar, så att det är tydligt att konsumenterna gör väldigt stora och tydliga val här, alltså, antingen vill man ha en båt för lifestyle, eller vill man ha den för att åka omkring med familjen, och de flesta vill ha en lifestyle-historia, alltså det, så är det.
1: Mm Ja,
2: Men Axelpar stod också för den största nyheten på den här mässan. De hade en eh, båt som hette Axelpar 25 som hade en 300 hästars elutombordare. Det är första gången man har visat en sån AGM, hon testkör den i verkligheten. Mm -hmm. Jag testade den inte själv men jag körde en annan båt precis på bil så jag såg precis hur det funkar. Ljudet kan man inte säga så mycket om för att en båt som går om 30 knoppen skapar ju väldigt mycket ljud i sig själv bara när skåvet slår mot vattnet. Mm. Men den här båten som alltså är en 300 utan båda med batteri det där paketet vägde då 800 kg ungefär. Det kan man köra i över en timme i 30 knop. Och även här så dyker då lilla prislappen upp. Bara motorn och batterierna kostar 1,8 miljoner. <tryck> Tre gånger mer än själva båten kostar kan man säga det. Men... Det var den första modellen, den första prototypen. Så att eh, det kommer väl att sjunka priserna. Och det är alltid intressant att se vad de som ligger längst fram med teknikutvecklingen skapar. Och möjligheterna finns ju så att förhoppningsvis så kommer det här att landa på mycket bättre prisnivå. Och det fanns billigare prisbåtar Vi kanske talade någon tidigare om det här svenska företagets Exshore. Mm. Och de hade ju världspremiär i Gustavsberg där ni var och sände live ifrån. Fint inslag. Mm en ny elbåt som heter X1. Och det är, den är mycket spännande för den kostar bara 99 000 euro plus moms. Det blir 1,25 miljoner i svenska pengar. Men det här är en kul båt för den är på 6,5 meter. En helt vanlig daycruise med två stycken kojer längst fram. Och en trevlig sittbund. Och så här, så att fullständigt en normal båt som alla kan köra. Det tyckte jag var mest intressant egentligen. Tyvärr så hamnade den lite undanskymt i kan för att det får inga båtar som är under... 7 eller 8 meter någonting får inte visas i vattnet utan den här visar sig uppe på land och då är det inte lika många som ser den.
1: Nej men det är intressant att du pratar om den för vi ska ju faktiskt ha Jenny som är vd på x och Nikolas som är produktionschef de kommer komma till nästa avsnitt av Båtlivspodden så då ska vi väl få anledning att prata mer om x då om den blev lite bortglömd i kan så får vi dra vårt strå till stacken och lite på den.
2: Ja, bortglömde den inte. Du ska jag mildra det uttalandet. För de själva slog på trumman ordentligt. Men man ser den inte lika mycket som alla de här båtarna som ligger i vattnet.
1: Nej, den göms bakom alla 72 fotare.
2: Exakt. Och det fanns även 34 fotar till exempel från Windy. Som var fantastiskt, som hade världspremiär. Den är en mycket vacker båt. Och det fanns en elbåt från Nimbus, också Svenska Nyheter. Plus alla grejer från Princess, Sunseeker, Fairline och allt vad de heter- jag har bara en fråga kvar huvud när jag gått på de här båtmässorna och likadant när man är i Düsseldorf varje år. Vem köper alla de här stora och dyra båtarna? så alltså öppna dagstyrsbåtar på 25 meter för kanske 40 miljoner. Kräver två mans besättning Vem är det som köper de här? Hur stor är marknaden egentligen? men Det känns som den är enorm men så kan det ju inte vara enligt all logik egentligen.
1: Men jag tänker att man, det är som så här konceptbilar. Man måste bara ha dem och sen försörjer man sig på att sälja... 25-fot-stakecruisers för miljonen till folk. För där finns det ju en marknad.
2: Mm, bara miljonen?
1: Det är helt absurt. Och...
2: Man blir lite miljöförstörd.
1: Absolut, verkligen. Men det finns ju ändå betydligt fler personer som skulle kunna lägga en miljon på någonting än som 40. Ja. Det får vi i alla fall
2: Absolut. Så är det. slå
1: fast vid. Och det som är positivt är att de verkar plöja ner enorma mängder pengar i utveckling för att skapa lite mer miljövänliga båtar. Så det är ju väldigt, väldigt positivt.
2: Det är det. Och på tal om pengar så vi brukar ju prata om de här ryska oligarkerna. Mm. Nu är det en rysk oligark som heter Alexej Kuzmitchev, heter han, som äger, eller han är huvudägare i Alfa Bank i Ryssland. och Apropå utspel och sånt från Putin och de här oligarkerna. Så vill den här gubben nu ha tillbaka sina han har två jätter som är beslagtavna av franska myndigheter. De ligger i han tibb och mm. Och han tycker att han ska ha rättighet att använda båtarna- även om de är beslagtagna. Så att det visar ju hur olika man tolkar- myndighetsbeslut på olika håll i världen. Alltså, är det beslagtaget så tycker jag ju själv- att då är det nog beslagtaget, eller hur?
1: Jag tänker att är man en rysk oligark- som är polare med Putin- så har myndighetsbeslut inte spelat så stor roll i ens liv. Nej. Så då kanske man ifrågasätter- varför de ska göra det nu.
2: Men nu kanske det blir nya tider, förhoppas det.
1: Mm, vi får se. Men om vi nu ska ha en elektrifierad båtflotta så måste vi ändå nämna att det byggs ut infrastrukturen för dem. Vi har pratat mycket om det tidigare men det händer ju mycket på den fronten kontinuerligt.
2: Ja det måste det göra också och det är väldigt ont om kraftfulla laddar för eldrivna båtar på alla platser egentligen. Det gäller generellt var man än kommer och särskilt i våra nordiska skärgårdar. I hela Sverige, som vi sagt tidigare, så finns det två superladdare i drift idag. En i Lyckanslip Fiskebäck, Chile hette det var. Och en i Malmö i dockan där. Och sen en i Stockholm som kanske har kört sig igång. Det har varit lite oklart kring den. Men på västkusten så vill man gå lite längre. Det finns något som heter Business Region Göteborg och de vill ta reda på hur det här står till längs hela västkusten. De har därför lämnat in en projektansökan till EU där regionen tillsammans med några andra offentliga aktörer ska se på möjligheten att öka förutsättningarna för en hållbar laddinfrastruktur längs hela svenska västkusten, upp längs Oslofjorden och ner till Kristiansand på Sörlandet så man ska kunna köra elbåt. Och då är tydligen planen att det ska vara typ 20-30 sjömil mellan de laddstationerna. Mm. Mm. Kan bli någonting bra det här.
1: Låter som Tesla.
2: Ja, precis. I det här projektet så ingår det även att man ska kunna lägga sina båtar när de inte används, vilket kanske är 99 eller 98 procent av tiden, så ska man kunna koppla upp dem så att de ingår i det stora landsomfattande elsystemet som någon slags batteribackup för allting. Mm. Och det vet jag att den svenska elbådstillverkaren Stranar, alltså Oro Steel e de håller på med ett sådant projekt också.
0: Mm.
2: Det är väl bra. Batterierna till tydligen bäst av att motioneras lite grann hela tiden. Precis som vi.
1: Ja, Exakt, lagom är bra. Mm. Någon som inte mår så bra men som folk försöker fixa i havet. Det pågår ju ett jätteprojekt att eh, storstäda Stilla Havet. Verkligen. Det är Ocean Cleanup.
2: Ocean Cleanup är superintressant och den kan man gärna följa i sociala medier. Det är en organisation som jobbar just med att städa upp i världshaven- och bland deras samarbetspartner finns till exempel här AP Möller Maersk, ett danskrikt företag som är världens största containerräderi eller näst största eller någonting sådär. Och de hjälper till att tråla upp i världshaven alla de här plastgrejer som finns där. Bland annat så ska de nu ta upp hundratusen ton plast ur Stilla Havet. Och det är så att enligt The Ocean Cleanup och ett projekt som de heter som heter Great Pacific Garbage Patch... Så samlas ju all världens plast i norra delen av Stilla havet i några stora virvlar där. Så det är där man ligger och trålar och drar upp enorma mängder plast, det samlas ju på ytan som bra är. Eftersom det är plast och flyter lite längre upp. Frågan är hur man ska göra med all plasten sen. Man får ta in den till land och återanvända den.
1: Ja, det var väl det jag liksom satt och tänkte på efter vårt avsnitt med Håll Sverige rent att det är stökigt med plast för att du kan återvinna det och då blir det bättre för du behöver producera mindre plast men du måste ju typ alltid till alla nya plastprodukter måste du tillföra en viss procent andel ny plast och plasten försvinner aldrig. Alltså det är så ursäkta med det är så mycket mindfuck att varenda gång man typ dricker en pet så bara den här kan aldrig bli ogjord. Så att ja... Vi kan ju städa upp den, men vad ska vi göra sen?
2: Plast är ju jättebra på många sätt och det här visar ju hur svårt det är att göra rätt. Mm. Vi måste säkert ha plast på, så länge vi inte har något annat material som är bättre. Och just det här projektet Ocean Cleanup har fått mycket kritik för att man tar upp en massa fisk och andra organismer från havet som skadas då när man gör det här. Men man måste ju alltid väga, det blir inte pest eller kolera men lite åt det hållet, man måste väga saker och ting mot något annat vilket är bäst.
1: Eller vilket är minst dåligt. Precis. Det är ett klurigt dilemma. Man får ju hoppas att det kommer någon forskning som, som liksom där man kan komplett återvinna plast. För det är väl det som kommer krävas ja. om vi ska få bukt på det här.
2: Men forskningen är ju inte heller... Det finns ju inga forskare som är överens om någonting egentligen. Utan det ingår ju i själva forskandet att man söker nya sanningar och man vill komma längre fram och... Sånt som vi tyckte var självklart för 20 år sedan är inte självklart idag. Jag såg på en nyhetsinslag på SVT nyheter att man hade ju räknat fel från svenska myndigheter för 30 år sedan när det gäller fiskbeståndet i Östersjön och därför har man tillåtit en högre fiskning eller vad heter det, uttag av fisk ur Östersjön i 30 år på grund av en felräkning som gjordes då på den tiden. Då var forskarna helt överens, nu är man helt överens om att man gjorde fel den gången så att man ska nog vara försiktig med att liksom ta forskarnas ord för absoluta sanningar. Så är det aldrig. De tål kritik, precis som alla andra.
1: Verkligen. Så att vi kan väl hoppas att man har underskattat hur stort plastproblemet är. Vi kan väl hoppas att de har haft fel just den gången och inte åt andra hållet. Men från eh, lite dystra nyheter till eh, något lite mer praktiskt, kanske vi får säga. Båtmärkning. Håll koll på sina saker med ja, Svenska Sjö.
2: Precis. Försäkringsbolaget Svenska Sjö, de har ett riktigt intressant projekt på gång, Som har hållit på ett tag och genomfört i en del båtklubbar bland annat Näsbyviken, norr om Stockholm. Och det handlar om att få bättre ordning och reda på hamnplanen i båtklubben, vilket behövs många ställen om man tittar in i båtklubbarna. Det är alltså Svenska Sjö som har tagit fram ett system för märkning av båtar, pallningsmaterial, trailers så allt möjligt. Och man sätter helt enkelt en QR-kod på båtarna, båtvagnarna, ställningar och annat. Och sen så när det blir dags att få reda på eller ha fram information om just den båten så blippar man den här QR-koden med en mobiltelefon. Kommer in på båtens egen webbsida och så får man all information där. Jättebra.
1: Mm. Mycket bra om man är en, en vän av ordning. Och för full transparens så får vi väl ändå säga att den här podden är ett initiativ av Svenska Sjöförsäkringsbolaget och Svenska Båtunionen och tidningen Båtliv. Så att vi inte humlar med det. Det ska vi vara transparenta med.
2: Nej då, det finns andra försäkringsbolag som gör väldigt bra saker. Så bara säga en liten poäng till med deras båtmärkningssystem det är att det ingår sådana här uh, små trekanter så att man kan märka ut var slingen ska sättas på båten när man ska lyfta eller... Hantera båten med kram på något sätt och det där är ju väldigt enkelt men samtidigt så rätt så smart grej. Det är ju ofta så med de bra grejerna att de är enkla.
1: Ja för man är ofta väldigt stressad när man ska lyfta båten och det är ändå något stort och tungt och man tänker vad händer om jag tappar det och om det blir fel. Och jag håller med dig de här små trianglarna är ju superbra för då vet man att nej men här tål båten att lyftas. Ja. Jag har det på vår båt, det är toppenbra.
2: Det handlar mycket om säkerhet också. Man har gått ganska långt när det gäller utbildning och den som kör kranar och truckar och sånt på, på båtklubbarna. Men sånt här gör att det blir mycket säkrare och ju mindre man behöver gissa själv desto bättre blir det ju.
1: Mm. Så det vill vi skicka med alla som då ska ta upp sina båtar för det börjar bli dags för det alldeles strax. Tänk på att eh, kolla upp var ni kan lyfta, prata med folk om ni inte vet. Och ta det lugnt när ni lyfter båten.
0: Mm, bra tips. Mm.
1: Ja, och jag tror att vi avrundar med det. För nu så ska vi hoppa till en väldigt, väldigt spännande intervju med Daniel Gustafsson från Linjet. Tack för idag. Tack för idag. Hur är det att jobba med sina tre bröder varje dag?
0: Spännande och utmanande. Men det är också en fantastisk situation att kunna göra det. Och att det går så bra som det gör.
1: Ja, och även pappa är med på ett hörn.
0: Pappa är med på ett hörn. Han börjar nu bli äldre. Så att, uh, vi tre har ju successivt liksom plockat över del för del de sista 10-20 åren. Och jag tycker väl att samarbetet går väldigt bra. Vi är väldigt ödmjuka och har varit det. Vi bråkade väldigt mycket som barn. Kanske upp till vi var 20. Sen kändes det som att efter det har vi förstått varandra och varit väldigt ödmjuka. Och det är väldigt viktigt när man jobbar tillsammans.
1: Och det återspeglar ju sig rätt mycket i företaget tycker jag. Den här familjära känslan. Nu råkar ni vara tre bröder men... De flesta andra som passerar rosätra. De flesta, det flesta, det alla säger är att det är en så otroligt familjär känsla att komma dit.
0: Ja, det är nog någonting som har uppstått både från vår historia och så som vi agerar varje dag, ska jag säga. Det grundar sig nog i liksom farfar på 50- och 60-talet och sen över till de tre bröderna som drevde därefter- så att Det känns naturligt att den här känslan ska liksom finnas både hos de anställda, vi som bygger båtarna varje dag och då smittar av sig och rinner över till kunderna också. Och sen har vi väldigt rätt kunder som köper segelbåtar och då blir det lätt den här familjära känslan upplever jag.
1: Nu måste vi sluta tassa kring elefanten i rummet. Vi kanske ska i alla fall dra lite med intro. Jag sitter här i studion med Daniel Gustafsson från Linjet Jots Och det här familjära som vi tangerade på nu, det är ju faktiskt så att Linjet är ett eh, familjeägt företag. Och har varit så nästan sedan start.
0: Stämmer. Eh, familjen Gustavsson, då, som, där jag är tredje generationen, har ju ägt Rosetta sedan 1948. Då min farfar Fritjof och Göta, min farmor köpte varvet av Jansson, andra generationen Jansson som hade drivit det sedan 1886 då det grundades.
1: Och med det så är det rätta med mig eller visst är det Sveriges äldsta båtvarv?
0: Dag eh, aktivt båtvarv så är det Sveriges äldsta båtvarv vad vi vet.
1: Men från början var det inte Linjet Jots.
0: Stämmer, de första 80 90 åren av företagets tid så byggde man eh, träbåtar på beställning från kunder. Under 70-talet när eh, de flesta började bygga plastbåtar runt om i Sverige så började min far Mats och Janne Ola, hans bröder, att fundera på så inte vi också ta fram en egen eh, modell. Så 73, 1973 kom den första Linjet-modellen, Linjet modellen linjet 30 så det är fantastiskt att det är nästa år är 50 år sedan den första linjetten seglade. Faktiskt, det är jättekul. Och det är till och med så att linjett nummer ett var hos oss i somras och besökte Rosette. Och vi gjorde en mindre renovering på den. Fantastisk hållbarhet.
1: Kul med saker som håller längre. Det är skönt att höra i den här slit- och slängvärlden som vi kanske ändå får säga att vi lever i just idag.
0: Ja, verkligen. Det är det som får, man pratar mycket om hållbarhet, hållbara material och liknande men det är ju återbruket som är så himla viktigt och att man kan använda en produkt i 50 år känns ju väldigt hållbart. Och det finns ju till och med båtar som seglar eller åker på vattnet som är över hundra år som har byggts på Rosetta. Det finns ju flera kulturminnesmärkta båtar som än idag åker på vattnet. Så det är ju fantastiskt.
1: Ja, vilken, vilken sorts båtar var det ni byggde? Alltså det var träbåtar, men vilken sorts träbåtar innan det blev?
0: Ja, innan det blev Linjat på 70-talet så byggdes många laurinkostrar. Arvid Larin är en känd konstruktör. Jag vet inte exakt hur många, men det byggdes många varje år. Det byggdes även motorbåtar såklart- det byggdes båtar i början på 1900-talet där det satt Pythagoras motorer i som också tillverkades i Nortelje. Så att Det var en bredd på motorbåtar och segelbåtar. Det går till exempel en taxibåt på Stockholmsströmmar idag som är 18-19 meter lång som har byggts på Roset under 50-talet. Så att även där finns den historia. Så att motorbåtar, segelbåtar i trä byggdes fram till 70-talet.
1: Och om vi då förflyttar oss från historien till lite mer idag. Ni bygger segelbåtar i glasfiber. Hur, många, hur stor är produktionen?
0: På Rosetta idag så får vi fram ungefär 10 båtar per år. Vi bygger Allting in-house så att säga. Vi har ifrån design och första tanke på hur båten ser ut och ska användas till att båten också servas och tas om hand för vintern efter 30-40 år. Så hela den cykeln gör vi på Rosätra. Vi är 45 personer idag som jobbar med både produktion och service av Linjetter.
1: Mm. Och vi måste nog börja där från början, mm. även i produktionscykeln. Hur, hur börjar man att rita en segelbåt? Var börjar man?
0: Ja, var börjar man? Eh, det är så naturligt på något sätt, men... Eh,
1: det blir så när man är tredje generationens båtbyggare.
0: Ja, man har ju vuxit upp med de här små båtmodellerna som står bredvid tvn hemma. Om man tittar, tittar på en fotbollsmatch så står det två, tre båtmodeller bredvid där och så försvinner pappa i väget och lägger ner båtmodellen i badkarret för att se hur den flyter. Och innovationen där det var att lägga en spegel i botten på badkaret, För då ser man ju också undervattenskroppen på ett väldigt bra. När man lutar båten och belastar båten med olika deplacement. Så att ja, det där är, har varit naturligt. Men förlåt, din fråga. Hur börjar man? Vi har ju väldigt mycket historia med hur en linjät bör se ut. Så vi avviker inte så mycket från den formen. Däremot är det viktigt för oss att ta in... De nya designerna som fungerar. Det vill vi få in i Linjet-designen. Men man börjar med ett koncept. Man tror en storlek som skulle passa. Där vi inte har en modell idag. Det vi gör först är att göra en modell på båten. Eller vi kanske gör flera olika modeller. Och tittar på den här och ser på den och känner på den. Sen därifrån så gäller det att iterera i små steg framåt. För att till slut... Ha en färdig modell i datorn som vi kan fräsa ut helt enkelt.
1: Och för de som inte vet hur stor är en båtmodell? Du sa någonting om ett badkar.
0: Just det. Vi gör modellerna 1-10 då. Så är båten 10 meter lång så blir den 1 meter lång. Och då passar den ju väldigt bra i ett badkar. Och har man, har man fått in det här. Och jobba med det både taktilt alltså fysiskt i verkligheten och sen även jobba med spantuter och hur 3D-formen ser ut i datorn. Då kan vi fortfarande med ganska ganska sunda och enkla metoder få fram en båtform som fungerar och blir en fin linjett.
1: Ja, linjetter har ju då utan att Slå på för stora trummor uppskattats väldigt mycket. Ni har ju en ganska lojal following av kunder får man ju ändå säga som verkligen gillar era båtar. Och de frångår ju ändå lite den här moderna normen för hur cruisingsegelbåtar ser ut idag. För det skulle vi väl ändå säga att det är primärt cruisingbåtar.
0: Det är primärt cruisingbåtar idag med väldigt, väldigt bra performance- vi kom kanske från på 80- och 90-talet där vi kappseglade väldigt mycket själva. Och linjetten presterade ju bra i One of the Kind, som var en tävling på 80-talet, bland annat. Men idag är det ju mer och mer cruisingbåtar men med väldigt bra seglingsprestanda. Linjetten har ju formats av de skandinaviska vattenträden. Den som finns och speciellt skärgården. Den är naturlig och den ger våra ramar hur vi kan bygga en bra och vacker båt. Den behöver vara lättgiven. den behöver ha slanka linjer. Den behöver ha en stäv som möjliggör att vi kan gå i land på berg och i skärgården. Den behöver ha ett djupgående som är moderat som också möjliggör att vi kommer in till klipperna. Även om vi nu blir djupare för att få en bättre performance så är det ändå möjligt att gå i land på en utskärsklippa i Stockholms skärgård eller i Bohuslän eller i finska skärgården. Att, att den här skärgården har givit ramarna för Linjats design, det är nog ganska tydligt när man tittar på den. Och utöver det så är det viktigt för oss att båten ska kunna hanteras på få personer. För när man cruisar så kan det vara fem stycken som älskar att segla men det kan också vara två stycken av de fem som älskar att segla. Och då måste det vara enkelt att hantera den här båten på få personer. Och då gäller det att inte ta i allt för mycket på segelyta utan göra skrovet lättivet, en smal vattenlinje, inte allt för stor våt yta att då kunna hålla ner segelytan och verkligen använda seglarna även om det skulle blåsa 8, 10 eller 12 meter så ska det kännas tryggt i en linjatt.
1: Om man då inte är så insatt i båtdesign och hydrodynamik, liten våt yta, vad, vad, vad innebär det?
0: Ja, det gäller att göra undervattenskroppen undervattenskroppen går ju mot vatten och varje kvadratcentimeter som man har bromsar ju när den behöver släpas genom vattnet så det jag menar med så liten våt yta som möjligt och det har också med en slanka vattenlinje att göra, vi har ganska smal vattenlinjer på linjetten för att den ska vara lätt driven framåt och då kunna hålla ner segelytan och det gör också att den passar bra i lätta vindar för då den blir lite livlig med sin småla äh, vattenlinjebredd. Men den hittar en stabilitet och trygghet när den kränger till till 15 grader, 15-18 grader. Då hittar den sin stabilitet så att den klarar den här varierande vindarna som finns i, i Skärgården och i Östersjön.
1: Ja och då får återkoppla faktiskt till vårt första avsnitt. Det här är avsnitt 11. Det är helt sjukt att det gått så fort. Mm. Där pratade vi med kandela, och de lyfter på bärplan. Och det är ju en anledning till att de klarar sig med mycket mindre motorkraft. För när man lyfter på bärplan så har man väldigt, väldigt liten yta. Och det är samma tänk här då, fast i lite andra proportioner.
0: Ja, vi har ju mycket, mycket mer yta Men man relativt sett så försöker man minska den där helt och hållet. Samtidigt så drar vi inte det till sin spets. Vi vill ju fortfarande att... Man ska ha en trygghet när man manövrerar båten till exempel. Så vårt rode på linjetten är kanske överdrivet stort. Om man ser utifrån ett racingperspektiv. Men det gör också att båten blir man känner att man har båten under kontroll. När man kommer in i hamnen och ska vända runt på, en, på sin egna båtlängd till exempel. Eller, eller dubbla båtlängd. så kan man snurra runt med linjetten. Och även om man skulle slå i ett trångt utrymme alltså byta riktning mot vinden, så har man också båten under kontroll. Och där har liksom ju tryggheten kanske tagit över då den här minimeringen av den våta ytan. Så att det är en kombination av de här sakerna som gör att det blir en bra användarvänlig båt.
1: Men nu ska jag spela lite djävulens advokat här. Era båtar är då en 39-fotare, för det har ni en. Blir den då mindre? Det måste ju offras någonting om den är smalare än en motsvarande 39 från till exempel Beneteau eller Bavaria. eller
0: så. mm. Såklart de här smäckliga linjerna som jag pratar om som är så viktiga för oss för att båten ska vara vacker över tid, inte bara här idag utan den ska vara vacker om 10 och 15 år också och kanske 20 och 30. Det gör ju att vi får nalla lite grann på inom volymen inne i båten som du säger och där gäller liksom att bygga den smart ta vara på utrymmena som finns och så släppa in så mycket naturligt ljus som det bara går i båten för att den ska kännas rymlig så att det inte blir en mörk mahognygrotta som man brukar säga utan liksom vi fortsätter bygga med våra fina träslag men ändå ha en så rymlig som det bara går inuti. och det är många många det är inte en quick fix på det utan det är liksom hundratals små detaljer som gör att du fortfarande kan ha en bra volym inuti men även ha smäcka linjer på utsidan. Till exempel har vi idag stora skråfönster, dubbla skylight, helt eh, klart glas i nedgångsluckor och alla glas som finns så att vi inte stänger ut det här lilla nordiska ljuset som vi har. Vill man segla Medelhavet så finns det båtar som sätter på lite rökfärgat glas också, det går jättebra men... Standard är att in med så mycket ljus som möjligt i båten. Och eh, då får vi en ganska, tycker jag, rymlig och eh, ombonad känsla inuti. Trots de smäckade linjerna på utsidan.
1: Skandinavisk design i båtformat
0: alltså? Ja, det var en kortare. Men
1: det är intressant det här du säger med ljusningssläpp. För det känns ju, som jag sa, verkligen som en trend som man ser... Vi var ju på båtmässan och spelade in förra avsnittet och gick ju då och bryggspanade. Och det här med ljuset känns ju som den gemensamma nämnaren för de flesta nya segelbåtar. Det finns andra olikheter men man känner verkligen att man har frångått det här mahongen i grottskänslan som du säger. Och ja, det är ju en likhet. Men i övrigt så är det ju ni har ju en lite annorlunda feeling inne i båten jämfört med ja men, kanske båtar som byggs i Frankrike och Tyskland som jag sa.
0: Ja, och varför har vi det på Rosettra båtvarv? Dels har vi väldigt mycket kunskap om att bygga med trä och vi vill fortsätta ha det här hantverket inuti båtarna. Samtidigt så jag kommer tillbaka till det där. Hur använder vi båtarna i skärgården och hur... Nyttjar en seglare som seglar i Skandinavien en båt? Kontra hur används en båt i Medelhavet eller i Karibien eller i Västindien? De flesta båttillverkare idag måste ju designa sina båtar för den stora marknaden och det är chartervärlden. Och där bor du kanske en vecka eller två i båten. Du kanske bor i din väska. Du packar inte upp väskan. Du ställer den på kojen. Du backar in till kajen och går upp och äter en jättegod middag på krogen. Då blir ju inte pentut så viktigt. Och då blir ju inte stuvutrymmen så viktiga kanske i båten. Och andra faktorer. Men för oss då som kanske har ett lite annat båtägande och båtanvändande. Så blir ju stuvutrymmen, pentry, ja, packning av stora saker, av mycket segel, av jollar, av livflottar. Och av fiskespön och hovar eller vad det nu kan vara med på båten. Jätteviktigt. Och då måste vi bygga båtarna på det viset. Så vi tar vara på varenda utrymme när vi installerar våra saker. Försöker trycka upp värmaren långt upp i hörnet. Pumparna åker också bort in någonstans. Så att det där utrymmet kan användas till stuutrymme istället bland annat. Så att eh, användandet av båtarna och det kunskapen som vi har på Rosätra- det formar ju hela tiden våra designer, absolut.
1: Chartermarknaden är ju den största marknaden som du säger. Båtmarknaden har blomstrat i det senaste, även kanske chartermarknaden. Men främst den svenska båtmarknaden i och med att vi har hemestrat. Och det går inte att prata om båtlivet idag utan att prata om pandemin. Mm. Hur påverkades ni som svenskt företag av pandemin?
0: Ja, men vi känner ju absolut en positiv efterfrågan på, på produkterna, på våra segelbåtar. Sen har det varit tufft internt att hantera det här såklart. Med alla sätt, alltså möta kunderna och att vi ska kunna by ha byggt båtarna på ett säkert sätt under pandemin. Men om man lägger den interna krångligheten åt sidan så har ju varit väldigt bra för båtlivet. Både för motorbåtssidan- och även för segelbåtsidan. Så det är fantastiskt kul. Även om det har varit tragiskt på många sätt med den här pandemin. Så är det ju väldigt härligt att så många har upptäckt det här med hemesterna. Och att skärgården och vattnet finns där. Så jag håller tummarna och vi jobbar stenhårt för att vi ska hålla kvar de här människorna som har upptäckt det här i båtlivet. Inte bara på segelbåtar utan även på motorbåtar. Så det är jätteviktigt att hela branschen kan ställa om eller supportera de här nya båtägarna som har kommit in eh, istället för att åka på charter semester till Kanarieöarna eller till eh, Grekland eller något sånt där. Så att Jag håller verkligen tummarna för att det här kan fortsätta efter pandemin.
1: Och då på tal om omställning. Vi pratar väldigt mycket om hållbarhet här i podden och eh, vi har pratat om skenande dieselpriser och elbåtar är hett. Eh, segling är ju Liksom by default ganska snällt mot miljön när båten väl finns. Och finns den länge så raderar man kanske ut produktionspåverkan. Men eldrift i båtar. Visst har ni en linjett med eldrift?
0: stämmer. Det finns en med helt eldrift. En linjett 34. Sen finns det en linjett 37 också som har en hybridmotor. Där vi både diesel och el. Då. Så att det finns. Och det är ett spännande steg framåt. Verkligen. Sen måste jag också säga, precis som du säger själv, att segelbåtar är ju hybridbåtar default. Och vi har byggt de här hybridbåtarna sedan 70-talet brukar jag säga. Det är segling främst och sen kan man stötta med dieselmotorn. Och tankar man bra bränsle, HVO eller någonting annat så blir det en väldigt positiv hybridbåt även om det inte har el. Men jag är övertygad om att elen kommer... Och de båtarna vi har byggt har fungerat väldigt bra på. och Det är en fantastisk känsla att båten börjar röra sig ut ifrån hamnen utan att du har hört motorn. Alla runt omkring börjar haja till lite grann. Vad händer? Det är någonting som rör på sig utan att det låter. Så att den är fantastisk och den tror jag kommer mer och mer när tekniken utvecklar sig.
1: Går det att beställa, om jag kommer till er att jag skulle vilja köpa en båt, går det att beställa den med eldrift? Och ser idag.
0: Absolut, det går jättebra. Vi har ett färdigt paket som vi kan visa och installera på alla modeller skulle jag säga. Så det är upp till den som köper båten och hur den vill använda den. Vi specialbygger varje båt till varje seglare.
1: Ni specialbygger varje båt?
0: Ja, förlåt. Jag menar att vi utvecklar och tar fram den båten. Vi bygger bara båtar på beställning. Och varje beställning är ju unik i sig. Så jag menar att vi specialbygger. Så att elmotorn, ja, vi har ett färdigt koncept. Finns ett pris på den.
1: Men ni bygger ändå tio båtar per år. Du menar att ingen båt är exakt som en annan?
0: Helt rätt. Ingen båt är en annan lik. Utan du, du får köpa och segla din båt som du har varit med och tagit fram. Färg och form och teknik.
1: Okej, så även om jag köper en linje 39 då, så har jag ganska stora möjligheter att anpassa den efter mina behov.
0: Verkligen, och det är en av våra stora styrkor. Eh, inte bara att bygga båten utan att innan båten börjar byggas så är den en lång resa ihop med varvet och seglarna att definiera. Vad behöver jag på vår segelbåt? Eh, vad är det jag värderar högt när jag seglar? Behöver familjen eller kompisarna de här sakerna? Vilka färger trivs jag med ombord? Vilka färger trivs jag att jag har runt omkring mig? Hur vill jag att min båt ska uppfattas utåt? De faktorerna, Och det är en lång resa innan man kommer till att beställa en båt och definiera och specificera en båt.
1: En lång resa, hur lång tid tar det att bygga en
0: en linjat, vi säger att det tar ett år att bygga en linjett beroende på lite storlek. Vi bygger ut 34, 39, 43 fot. Men det tar eh, minst ett år från det vi börjar till en seglar med den ledtiden vi har.
1: Vad ja. är det som tar sån tid?
0: Ja, det kan man fråga sig. Vad är det? Nej, men det är många delar i en båt. Vi gör eh, både skrov och däck och inredning. Och allting ska monteras ihop till den här perfekta uh, slutprodukten. då. Så att det, det är många olika hantverksskrån som är inblandade. Och var och en måste få sin uh, tid på sig att göra ett uh, bra jobb. Så jag skulle säga att det är en komplex produkt att sätta ihop. Det är det som gör att det tar sån tid. Och sen bygger vi få båtar som är specialanpassade till varje kund. Så båtarna är ju inte likadana. Och det gör att vi inte kan få det här jättesnabba löpande bandet på Rosättvä.
1: Så även om ni då är trendmedvetna i det här med det ljusa så är båtproduktionen fortfarande ganska traditionell och anpassad.
0: Ja, det är väldigt mycket hantverk. Det är mycket upp till den enskilda hantverkaren att göra ett rätt och bra jobb.
1: Och när man sen har fått sin båt den är äntligen här. Jag har väntat ett år. Jag har valt mina tyger. Min utrustning. Mina segel. Båten ligger i sjön. Jag ska få nycklarna. Vad händer sen? Seglar man bara iväg mot horisonten?
0: Verkligen. Mot solnedgången. Nej, men när man har döpt sin båt med champagneflaskan i, i stäven där. Och man har satt på seglarna och fått nycklarna. Då... Seglar man en sommar med båten. Vi levererar alltid båtarna på våren fram till midsommar. Så att man har en sommar ihop med sin båt. Sen kommer man ju ofta tillbaka till Rosetta. Det är det som är så bra också med linjetterna där. Att du kan få din båt om händertagen på vintern. Så om jag drar lite snabbt framåt där. Så man, man seglar, ofta kanske man seglar en vecka eller en helg också. in kommer... Voyage. Ja ah, exakt, exakt. Äh, och även om man är en kund som kommer från Tyskland eller Norge eller Schweiz som vi också har haft så seglar man, upplever en norra Stockholms skärgård kanske över till Åland och sen kommer man tillbaka till oset efter en vecka och så vi tillsammans går igenom båten och får en ytterligare utbildning i hur alla saker ska hanteras. Så det är väldigt välkommet. Men sen som du säger, alltså vad händer därefter? Jo, men sen blir det en höst, tyvärr. Och när den hösten behöver gå i vinter så behöver man ju hantera sin båt på något sätt. Och då finns eh, vår serviceavdelning där och kan vinterföra linjetter under vintern.
1: Ja, så båten inte behöver vara utomhus och lämnas vind för våg. Exakt. Hur många linjetter tar ni hand om?
0: Förra året var det 220 stycken som mm. låg. Eh, under vintern på Rosetta, alla ligger inomhus. En del är värme och en del står ute i naturlig temperatur.
1: Och sköter ni bara förvaring eller gör ni andra grejer också?
0: Man kan välja hur man vill ha sin båt hanterad på Rosetta. Det ska man ta kan säga full fullservicepaketet. Man lämnar nyckeln i september och så får man nyckeln i maj. Vilket fler och fler väljer. Eller så väljer du att själv kanske pyssla om din båt lite grann för att du gillar det. Och då finns det också som ett alternativ. Men att spara sin egna och familjens tid genom att vi på Rosetta genomför vinterförvaring och service och omhändertagande av båten. Det blir ju allt mer populärt.
1: Plocka russin ännu seglingskakan?
0: Ja exakt. Mera av tiden går ju då till segling istället för båtvård. Och det känns ju som att det är en viktig, viktig del i båtägandet.
1: Men som man har haft en båt i några år, teknik blir ju rätt snabbt omodernt. Eller inte omodernt på det sättet, men det kommer ju nya... Man kanske får nya krav, man kanske får fler barn, man kanske vill ha ny utrustning. Är det många som liksom renoverar sina båtar och piffar dem?
0: Ja, även om båtarna liksom tillverkas för dig så ändras ju livssituationen helt klart. Och båtägandet ska ju följa med livet. Så att, då kan det vara så att du behöver en borgpropeller eller elvincher eller du vill ha lite mer instrument ombord för att dina seglingskunskaper växer ihop med båten och då vill du ha lite mer funktioner. Och ja, vi är också duktiga på att komplettera båtarna med sådana saker efter... Fem år, eller efter tio år, eller efter 25 år också.
1: Alltså, det är ju lite så här skomakarens barn. Det känns som att ni har rätt mycket att göra. Får du segla någonting själv?
0: Ofta när man väljer att jobba med sin hobby. Man kan säga att det här med segelbåtar kan ju vara så kanske det där blir lite puttat åt sidan. Men eh, jag har verkligen seglat mycket. Det har jag gjort. Och gör det även nu.
1: Du säger seglat mycket. Definiera segla mycket.
0: Jag är uppvuxen med liksom att det var semester på en segelbåt i tre eller fyra veckor. Det var inte alltid kul när man var 16 år kanske eller 17 eller någonting sånt där. Och det inte fanns, Då fanns det ingen wifi i huvud någonstans. Men jag har alltid gillat det här och jag började segla gått runt när jag var 13-14 år.
1: På linjetter?
0: På linjetter mest. Jag har också seglat på en imax 40 och jag började segla på en gecko 39 mm -hmm. 86 eller 87 det blåste som tusan och man satt där med ett trasigt galonställ på railen och seglade runt Gotland med en kompis till pappa det var jättekul och efter det har det blivit en 27, 28, 29 Gotland runt så att det, är, det är en viktig del av det
1: Har du seglat Gotland runt med dina bröder i samma besättning?
0: Många gånger. Många gånger vi seglat tillsammans. Med många andra människor också. Med pappa såklart. Men även eh, oss bröder. Vi har byggt en till exempel för en... Ja, det var när vi var... Över 20 år så byggde vi en egen Linjet 33. Kristoffer, och Marcus. Ihop med Fredrik också som jobbar på Rosetta. Och så seglade vi ett Gotland runt på Friendship. då Som den Linjet 33 hette.
1: Och var mysigt. Det låter. Eller det kanske inte var så mysigt det beror på hur vädret var.
0: Nej men då var vi unga och starka så då var det kul. Det var verkligen roligt. Vi var väl 20 till 25 år och hade byggt båten själva så det var ju fantastiskt kul att få göra det tillsammans. Gick den fort? Vi kom inte längst upp på prisbollen den gången. Vi har gjort det annars men den gången vann vi inte men det var soligt, kommer jag ihåg och blåste bra så att ja, det gick fort.
1: Och pappa, seglar han fortfarande?
0: Ja, eh, nu är det två år sedan vi seglade Gotland runt. I år skulle det blivit 50 det året han seglade. Eller för 50 år sedan han startade Gotland runt första gången. Men tyvärr så har han vi inte med Gotland runt i år. Det var ju bygga båt som var lite stressigt efter corona där. Så tyvärr. Men eh, ja, han seglar fortfarande. 80 år gammal.
1: Han kanske får chans till revanschgång nummer 51 eller år nummer 51.
0: Vi får ta den revanche nästa år.
1: Och alla vet att pandemiåren inte riktigt räknas. Så det kan få bli ett 50-årsjubileum.
0: Perfekt, man kan hoppa över ett år alltså. Mm. Exakt, mm.
1: och det gäller även samma med åldern. Så man kan räkna att man är ett eller två år yngre än vad man faktiskt
0: är. Den ska jag ta med mig. Jag fyller ju snart 50. Så att, då kan jag skjuta upp det ett år.
1: Exakt. Och fira det då i samband med 50-årsjubileumet av mm. pappas mm. seglande. Det var historien- vi gillar ju nyheter i Båtlivspodden. Jag och Lars Åker diskuterar ju frekvent vad som händer i båtvärlden. Och vi har ju faktiskt anledning att diskutera, eller vi hade anledning att diskutera linje i förra avsnittet. Men det är ju så att ni har blivit nominerade till ett väldigt prestigefyllt pris.
0: Ja, det stämmer. Uh, vi fick en positiva. Nyheten här i somras att Linjetten 39 är nominerad till European Yacht of the Year som är en tävling som tror att det är 12 stycken tidningar i tolv olika länder som nominerar och provseglar och sen utser en vinnare då för årets bästa cruising segelbåt som Linjetten är med i.
1: Okej, okay, så nu är ni nominerade i den här och den nomineringen, har de varit och seglat linjetten innan eller sker nomineringarna liksom off spec?
0: En del journalister har seglat eh, båten. Vi har haft eh, många som har seglat linjetten under den här sommaren. Men eh, den stora testen eh, sker nu i La Rochelle i slutet på september. Så vi har just nu en linjet 39 som är, den ligger nog utanför Holland, eller seglar just nu utanför Holland och på väg till La Rochelle. Med fyra-fem stycken duktiga linjatseglare som kör ner den till La Rochelle. Och så ska journalister testsegla den där nere i ganska tuffa förhållanden ihop med andra båtar. Och Sen kommer båten upp till Rosetta senare i höst.
1: Ja, det blir som när bilmärkena kör upp alla bilar till Norrland. Då ska man bränna runt.
0: Perfekt. Det är helt rätt liknelse.
1: Men det är lite längre att ta sig till La Rochelle än att ta sig till Norrland. Sjärvägen.
0: Ja, jo, den här besättningen som nu har hoppat på båten får segla nästan. Det är nästan en atlantsträcka ner och tillbaka. Så det blir 2500 eller nästan 3000 distans tror jag som båten får åka utöver testseglingen.
1: Det är inte skärgårdsegling i Stockholms skärgård, det är Blue Water Cruising skulle jag säga.
0: Det blir det så att det här jag har suttit och pratat om att linjetten är gjord för skärgården eller den är formad av skärgården jag vill ju hålla fast vid det men det är inte så att vi gör båtar som inte kan åka utanför Skandinavien så det ska bli jättekul att höra vad de säger vi har ju också andra linjetter som har seglat till Västindien Medelhavet, Svarta havet även några som har letat sig till Karibien så att de tål ju saltvatten det gör de verkligen och de har utrustning för att klara det.
1: Och man blir lite nyfiken. Man undrar ju hur det här testet går till när de väl kommer till Rochelle. Det blir som att alla bilfabrikanter har ställt upp sina liksom, bilar på en, en startlinje och sen så ska de testas. Ja, hur de beter sig.
0: Ja, det blir nog segling ute på Biskajabukten och sen blir det säkert mycket krypa runt i båtarna och titta på hur detaljerna är konstruerade. Så det brukar vara väldigt noggranna genomgångar har jag hört. Vi har aldrig varit med på det här tidigare men det är fantastiskt kul att en båt med, byggt med traditionella medel i Sverige kan vara nominerad till den här, det här fina priset.
1: Mm. Den ser ju lite annorlunda ut från konkurrenterna som är nominerade i samma klass. Den är en liten udda fågel i det sammanhanget faktiskt.
0: Ja, den har ju sina klassiska linjer så vi får nog anstränga oss att få eh, de europeiska journalisterna att förstå konceptet av eh, nordiska segelbåtar. Men eh, jag tror att det kommer gå, jag hoppas verkligen att det kommer gå bra. Jag, jag är väldigt spänd. Eh, Vinnaren koras ner på Düsseldorfmässan i januari. Så fram till dess så är det spännande.
1: Ja, men det har ju precis varit mässesäsong här i Skandinavien och flytande båtmässor men den stora... Det får vi ändå säga, den största båtmässan av dem alla är ju Bot i Düsseldorf. Så får vi hålla tummarna för att det går bra då.
0: Mm. Tack, tack.
1: Men, vi får väl se vad som händer i januari på Bot. Men om vi blickar framåt, nu har ni precis släppt en ny modell med linje 139. Men vad är nästa steg för Rosetta Vad är liksom drömmen att göra om vi blickar framåt?
0: Ja, drömmer framåt. Idag pågår det väldigt mycket på Rosätra. Vi bygger linjetterna. Vi bygger också Tjogan jott, en 43-fotare, bygger vi den här vintern. Vi har byggt en Tjogan 50. Och där har vi byggt med kolfiber och epoxy. Det är en annan nisch än linjetterna, men det är samma hantverk i grunden. Vi behöver ju bra hantverkare för att kunna bygga både linjetter eller Tjogan i kolfiber och epoxy. Och med den här uh, nya tekniken, inisering, kolfiber, lätt, så kommer jag också att testa nya material. Så att för mig skulle det vara väldigt roligt att kunna bygga en linjett eller en i naturliga material. Kanske lite grann som Farfar gjorde när han köpte varvet 48 på 50-talet. Han byggde skrov och däck och inredning med trä. Det skulle vara väldigt kul att kunna bygga en snabbbåt, en lättbåt, som är gjord av eh, kanske linfiber, som vi jobbar med idag i både linjetterna och i tjogan. Och hitta en hatch som kanske kommer från eh, någon form av cellulosa som kommer från vår skog. Så kan man få till det i framtiden så skulle det vara roligt. Sen om eh, vad det är för någon båtdesign. Det går att bygga både tjoganjott eller lignettjott med den här nya tekniken tror jag.
1: En lin linlinjett?
0: Lin, 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 linjett. Lean, 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 ja, stämmer.
1: Ja, det är en copyright som kommer in gilla det där.
0: <laughs> Nej men det är jätteroligt. Alltså, och det är väl en dröm. Och den, den är ju inte verklig idag. Det går ju inte att bygga båtarna så idag. Men det pågår ju väldigt mycket forskning runt det här. Så det skulle ju vara väldigt kul att kunna ha den här då. alltså När man byggde träbåtar så var man lite låst av träfibrerna och hur det går att böja en mahognestock eller en fura. Men om vi skulle kunna göra om det där med moderna medel så hade vi kunnat ha en friare design men ändå bygga en lätt och snabb och välseglande båt i naturmaterial som är producerat i Sverige. Det är ju en stor dröm jag har.
1: Och det känns väl lite som, som vägen framåt om man igen får vara krass. Det känns som att eh, om man köper en båt för ganska mycket pengar så är man inte vill kompromissa på performance och komfort. Men till exempel om vi drar analogin med Tesla där fick man ju en elbil som ändå hade liksom egenskaperna av en traditionell bil fast med modern teknologi. Och jag tror faktiskt att det kanske är vägen framåt. Om man kan få en båt som seglar lika bra som alternativet fast i miljömedvetna val så uppskattas det nog.
0: Verkligen. Och vi hör det dagligen från kunder att uh, miljömedvetenheten har ökat jättemycket. Vi har ju sålt flera till för detta motorbåtsägare. Som just tycker att familjen vill inte åka runt i biseldrivna motorbåtar utan man vill segla. Och vi märker det dagligen att miljömedvetenheten kommer in i ditt val.
2: Ja,
1: så vi hjälper folk att göra bättre val. Nudging. Men nog om mässor och framtiden. Vi älskar ju skärgården och eh, brukar passa på att fråga våra gäster- om de har några liksom speciella smultronställen i skärgården. Någonting som de vill tipsa om till våra lyssnare. Vad tycker du man inte får missa om man är ute och svirar runt bland öarna? No.
0: Stockholms skärgård är så fantastiskt fin. Men jag måste slå ett slag för norra Stockholms skärgård. Såklart, den ligger nära mig om hjärtat. Södra Arms skärgård. Det är inte så många som kommer upp dit ifrån om man har båten närmare Stockholm så är det lite långt för en helgsegling upp till Södra Arms skärgård. Och är man väl där så kanske man tar livet över till Åland. Så att eh, Södra Arms skärgård måste jag säga är väldigt fin. Den kan jag starkt rekommendera. Både på vår och höst men även mitt i sommaren, vecka 30, så kan man hitta en egen vik där. Det är att föredra.
1: Perfekt, så hemestra i Sverige sommaren 2023 och ta er upp till Stockholms norra skärgård.
0: Absolut, det finns jättefina krogar också om man inte får någon fisk ute i skärgården på kastspöt.
1: Ja, men det, då säger jag så på finlandssvenska, det känns så fel att tillägga något i det där. Så ut och segla för det är ändå när man om ombord man har kommit fram.
0: Jo, <laughs>